0: Temas de nuestra historia
1: espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.
0: Muy buenos días. Benito Juárez que es sin duda uno de los Personajes que se ha convertido en un símbolo para la historia de México. Eh, es el símbolo no sólo de eh, la defensa de la soberanía nacional y del Estado laico, sino también el eh, que representa, como diría el doctor Abelardo Villegas, la reivindicación, de la raza indígena, o sea, el primer miembro de las, cult de las comunidades indígenas que ocupa la presidencia de la República. Y bueno, pues vamos a tener el gusto de dialogar sobre este personaje y todo toda la época de Juárez, con el doctor Raúl Figueroa Esquer. Bienvenido, Raúl. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias,
2: Patricia, y muchas gracias a nuestro auditorio.
0: Y tenemos también, como cada viernes en temas de nuestra historia, eh, bibliografía sobre el tema que tratamos. Y en este caso eh, les eh, obsequiaremos eh, tres ejemplares de la obra que tuve el gusto de coordinar para el Senado de la República la Resistencia Republicana en las Entidades Federativas. Esta obra eh, recorre cómo se vivió la resistencia de los republicanos en contra de la intervención francesa y del Segundo Imperio en cada rincón del territorio nacional. Y fue eh, editada por la editorial Siglo XXI. Entonces, llámenos, aquí verán ustedes los textos de los historiadores de cada uno de los estados de nuestra república. Y también tenemos eh, cinco ejemplares de la obra eh, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juárez Jurista, que tuve el gusto de coordinar con el doctor Salvador Valencia Carmona. Esta es una obra que analiza toda la legislación que da Benito Juárez, que básicamente Juárez lo que fue, fue un jurista, un hombre de derecho, primer abogado titulado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y que diera eh, la ley que se conoció con su nombre, la Ley Juárez, primera reforma a la administración de justicia que se hizo el 25 de noviembre de 1855 y que tiene como meta que se dé la igualdad jurídica de los mexicanos, la eh, supresión de tribunales especiales que no se suprimieron del todo por las condiciones que había ahí con el moderado de Comonfort impidiéndolo, pero que tenía el propósito de acabar con esta sociedad de fueros y privilegios que venía desde la época colonial y que eh, todas y todos los mexicanos fueran ante la ley iguales Y también está el análisis De toda su legislación Las leyes de reforma Desde luego Y las diferentes leyes Que hace la de instrucción pública ya el triunfo de la república Etcétera Es un recorrido sobre toda La obra legislativa del de Benemérito de las Américas don Benito Juárez llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89 una lara sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56 23 89 Treinta y un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia, UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues el doctor Raúl Figueroa se formó en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad ahí con el maestro Martín Quirarte y es más, yo fui adjunta del maestro Quirarte cuando él era alumno imagínense de, de la clase esta cátedra que estableció don Martín Quirarte de la Reforma a la Intervención Francesa y el Segundo Imperio y el doctor Figueroa después tiene su especialidad su doctorador del Instituto Tecnológico Autónomo de México y pues ha tenido diferentes obras, tanto sobre la diplomacia española como sobre relaciones internacionales, la guerra del corso, en fin, toda la en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la compilación de la correspondencia de Salvador Bermúdez de Castro, este diplomático mexicano que fraguara el, el mexicano español, obviamente, perdón, que fraguó eh, pues el establecimiento de una monarquía en México. Y bueno, pues es un experto en este periodo, así es que vamos a ir viendo eh, la, pues, larga... que No, no no es larga, pues realmente no es tan larga. Eh, hay que recordar que, eh, pues, Juárez eh, muere a los pocos meses de su segunda reelección. Se reelige en eh, 72 eh, pero, bueno, de hecho en 71 ya, pero toma posesión a finales del año, el que es en diciembre de 71, y en sí. 72 muere eh, en julio, si bien empieza a estar enfermo desde marzo. Y además, bueno, pues había tenido ya otros problemas que le diagnosticaron como congestión cerebral. ...en todo este su último periodo... ...en fin, es una eh, vida muy fructífera para México... ...porque eh, sin duda pues va a ser un paradigma... ...de lo que es un hombre de Estado... ...un hombre de Estado, un, eh, como decía yo, defensor de derecho... ...que aprendió el español a los 12, 13 años y que eh, después fue un amante del derecho, murió eh, leyendo al eh, último libro que se había publicado de derecho constitucional en Francia, que era el de Lemernier, eh, lo cual nos habla de eh, su pasión por su disciplina por el derecho, eh, fue maestro y después director del propio Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, también fue maestro de física uh. y en su práctica litigante defendió a los indios de los sicha de los diezmos que les quería cobrar el cura del lugar y por ello fue a dar a prisión Nueve días estuvo incomunicado, ahí fue su primer enfrentamiento con la iglesia.
2: Bueno, dentro de esta trayectoria, yo quisiera destacar, ya que la doctora Gabriela nos habló de la defensa que hizo de los eh, indígenas de los Isha, ¿sí?, Creo que es digno de destacar también que fue él, junto con, con su ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Choro Campo, quienes suprimieron lo que eh, algunos historiadores yucatecos han llamado el infame trato de, los, de, de la trata que se llevaba a cabo de los indios mayas, los cuales eran llevados con falsos contratos a la isla de Cuba a una situación de verdadera esclavitud. Y este trato, que empezó desde 1849, después fue... <coughs> reavivado por llamarlo así de una forma espeluznante durante la última administración de Santana entonces <coughs> resulta que en convivencia de varios, bueno de una serie de negreros o sea, dedicados a la trata unos que estaban en Belice que, que era bueno, una, como saben nuestro auditorio una colonia británica y, y, y por supuesto con miembros destacados de, de la oligarquía yucateca hacían este tráfico con el pretexto de que como había habido una guerra de castas para deshacerse de esta población la estaban pasando a Cuba y, y no es hasta 1861, justamente en enero cuando ya han triunfado en la guerra de tres años o la guerra de reforma nuestros liberales cuando eh, Juárez y Ocampo dan leyes explícitas prohibiendo esto pues que han, se ha llamado un infame trato y esto es muy importante porque eh, la, la historiografía antijuarista que desgraciadamente abunda eh, trata de presentar a, a un Benito Juárez ajeno a su a su etnia. Sí, a ese, sí,
0: sí, sí claro, este es uno de los ataques predilectos.
2: Sí, sí como presentando lo que fue, bueno, entre, como un traidor a, a, a los propios indígenas, como que eh, eh, casi, eh, perdónenme la expresión, como un indio ladino que que no quiere saber nada más de, de sus orígenes y que, y que, bueno, que al... Mexicanizarse, eh, la doctora Galeana, pues el dominio que tuvo del francés y del inglés, bueno, finalmente es un hombre occidentalizado definitivamente, pero eh, con eso no se puede decir que no le importaba eh, la situación de la clase de los de los grupos indígenas.
0: Así es, eso es un punto muy importante que bueno que lo menciones Raúl, porque sí se les ha, ha sido una de las eh, de los ataques de los ca caballitos de batalla eh, más usados por los antijuaristas es decir que es que fue un renegado de de sus de su propia gente ¿cuándo en sus apuntes autobiográficos, los apuntes para mis hijos, así los tituló, uh -huh. habla de que él eh, proviene de sus padres, miembros de la nación zapoteca, uh -huh. textualmente, uh -huh. así lo dice, y lo demuestra con hechos, porque en efecto, para defender a los indios de los Hicha, cuando él sea gobernador, que es gobernador varias veces, uh -huh. en cuatro ocasiones, dos como gobernatura interina, después como go gobierno electo, y va a hacer muchas escuelas porque él cree que es a través de la educación, y creo que tiene toda la razón, como las comunidades indígenas podrían mejorar su situación de marginación. Y esta, esta ley que se da con eh, pena de muerte, Uh -huh. A los que vendan a los indios mayas a Cuba uh -huh. es uno de los actos más eh, importantes en favor de los suyos por supuesto en favor supuesto. de las comunidades había
2: que agregar que 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 juárez tampoco idealiza a los grupos indígenas, él está él es muy consciente de que lo afectan dos graves males eh, uno pues el, el, eh, en el asunto como que llegan a tener algunas de estas comunidades y otra que se ha comprobado ya en los, en los últimos años que, que realmente en este aspecto Juárez fue, fue muy visionario el problema del alcoholismo uh -huh, del alcoholismo uh -huh. Que se ha demostrado ya científicamente la Organización Mundial de la Salud que el amerindio ¿no? tiene le faltan en una serie de enzimas que favorecen de una forma eh, muy marcada la tendencia al alcoholismo. Y Juárez eh, sabe que esto es un daño que, que, que los vuelve improductivos Que los vuelve violentos, etcétera. Entonces realmente también hay que destacar Que fue visionario en algunos aspectos Es decir, así como los seres humanos Aunque pertenecemos a, a, la, mismo, a la misma raza humana Bueno, pues tenemos distintas
0: características eh, eh, Externas e internas ¿no? Así es y, y bueno, esto fue lo que llevó a mi querido maestro, el doctor Miguel León Portilla. Eh, yo lo invité a que hiciera en, en el año del natalicio, cuando se celebraba el, el centenario del natalicio sí, de Juárez. En el 2006. Exactamente. Eh, le pedí que él escribiera en una obra que yo coordiné sobre los indígenas. Y entonces, primero estaba un poquito renuente, porque me decía, bueno, pero a ver... Primero me tienes que demostrar qué hizo Juárez para defender a los indígenas y cuando le di toda la documentación, porque claro, él se dedica a estudiar el México prehispánico. Uh -huh. Y entonces estaba muy contento viendo estas acciones concretas. También se opuso a la leva, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. porque era muy común durante, pues, ...prácticamente todo el siglo XIX... ...que cuando necesitaban... ...gente para el ejército... ...pues iban a las comunidades indígenas... ...y se llevaban a sus hombres... ...y también hubo leyes al respecto... ...vamos a hacer una pausa... ...para escuchar... Uh, ...música... ...vamos a escuchar música... Eh, ...pues en homenaje... ...a Juárez... ...primero escucharemos... ...un anónimo... ...que se llama Mañanas de Juárez con Lilia eh, Burenda, que es eh, del disco 150 años, a 150 años de la batalla del, de Puebla, de Lina, y ahí refiere... Eh, un tema del que vamos a hablar, porque pues es lo que sucedió hace 150 años, de cómo Juárez estuvo en Zacatecas eh, y cómo eh, de ahí pues estuvo a punto de, de agarrarlo Miramón. Recordarás esa carta que, que escribe Juárez, que le hubiera dado gran alegría a Miramón agarrarlo, pero se salió por otra puerta cuando ya estaba Miramón eh, pisándole los talones. Sí. escuchemos Tienen ustedes esta bella composición eh, y, bueno, nos han empezado a llegar muchos comentarios, felicitaciones y también preguntas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Don José Guadalupe Medina de la Netzagualcoyot, dice que cuáles países en su época reconocieron a Don Benito Juárez como gran estadista. Pues fueron el Congreso de Colombia y el de República Dominicana. Pero déjeme decirle, don José, y, y me parece muy importante lo que usted está diciendo... Porque estos eh, eh, colegas supuestamente iconoclastas que quieren acabar con la historia de bronce y bajar a los héroes del pedestal y qué tal y que cual, lo que nos están demostrando es que quieren bajar a unos héroes para subir a otros. Entonces quieren bajar a Juárez para subir a Porfirio Díaz, por ejemplo, como ha quedado de manifiesto en el neoporfirismo rampante que hemos tenido en este año aflorando por doquier. Y eh, se cree que la historia oficial, por lo menos eso fue el, el discurso durante los pasados 12 años, que el discurso, que la historia oficial era la historia del partido hegemónico. Entonces, esto eh, se pensaba que, pues no sé, que a Hidalgo, pues lo inventó el partido oficial, a, ver, a Benito Juárez también, entonces Hidalgo que abolió la esclavitud, esto no fue una invención, es un hecho, y no fue una cosa que reconociera un partido X o un partido Z, a Hidalgo lo reconoció el primero que lo excomulgó, que fue Abadi Cape, uh -huh. que reconoció su inteligencia brillante. Y a Juárez, como usted muy bien dice, don José, pues lo reconocieron en su época y lo reconocieron fuera de nuestro país y no solamente eh, los colombianos y los eh, dominicanos, sino prácticamente de todos los países de América Latina le llegaron reconocimientos a Juárez, una medalla de Uruguay, en fin, salvo... Que acabarán reconociendo al imperio Sí, pues porque Brasil en ese momento Pues como
2: recordaremos era un imperio sí, Era un imperio y, y de alguna manera es que, eh, Quería ligarse a, 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 los, a los Habsburgo Y el de Guatemala por otra serie de razones Por problemas de límites Pues Guatemala sí también reconoció a Benito Juárez Yo tendría que agregar una cosa Que aunque no hubo reconocimientos oficiales de los gobiernos europeos si sí, en todos los grupos progresistas y de izquierda europeo Benito Juárez tuvo fue aclamado en la primera internacional socialista y sabemos que que, que eh, espíritus progresistas como podían ser el español Emilio Castelar o podía ser Garibaldi y podía ser los grandes poetas como Víctor Hugo no lo lo tenían en un muy alto sentido ¿no? de esta, esta este testimonio de bueno de una persona bueno infortunada bajo otros aspectos como fue eh, Mussolini pues se sabe que su padre le le puso Benito Juárez Mussolini no en, en honor a, al benemérito de las Américas ¿no? entonces eh, en otros en otros círculos en los círculos republicanos y socialistas europeos también la figura de Juárez fue muy reivindicada
0: ¿no? Así es, así es. Eh, esto es, es importante recalcarlo porque no es que haya sido una invención de una historia oficial posterior, uh -huh. son hechos uh -huh. y ahí están, o sea, entonces independientemente del partido que gobierne o deje de gobernar uh -huh. a nuestro país. Eh, nos pregunta don Alfonso amezcua que si podíamos ahondar más en Melchor Ocampo. Bueno, con mucho gusto, don Alfonso. Le hemos dedicado programas, pero eh, diría yo sintéticamente que el proyecto de tratado Macleino-Campo, eh, que nunca fue tratado porque nunca se confirmó, se ratificó, se aceptó por los congresos de ninguno de los dos países, fue una de las negociaciones diplomáticas más importantes que ha tenido la diplomacia mexicana. Y en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos era el tema que dedicamos prácticamente todo un curso cuando se estudiaba la diplomacia del siglo XIX. Fue una negociación dificilísima cuando el gobierno de Juárez estaba en Veracruz, ahí al borde del precipicio, cuando los países latinoamericanos pues no le podían brindar apoyo porque tenían sus propios problemas y todos los gobiernos eh, que re tenían relaciones con México reconocieron al gobierno conservador establecido en la Ciudad de México porque se acuerdan ustedes que eh, la Constitución de 57 establece tácitamente, si no... Eh, este, lo decretó si sí quedó implícito la libertad de cultos y entonces eh, la iglesia católica eh, condenó a todo aquel que lo hubiera jurado lo excomulgó y pues eh, condenó a la propia constitución señalando que era contraria a los eh, sentimientos religiosos del pueblo de México por permitir la tolerancia religiosa que no fuera la que dictaba desde Roma el pontificado y por esto y por el artículo 123 que eh, propuso Ponciano Arriaga para facultar al Estado a legislar en materia religiosa, pues vino esta guerra civil, o sea, la Iglesia desconoce la Constitución, los conservadores la desconocen, como Fortitubea da su golpe de Estado y viene la guerra civil. Y en ese momento, pues, se divide el país en dos gobiernos y el gobierno conservador que se queda en la Ciudad de México fue reconocido por todos los países, incluido Estados Unidos. Entonces, la gran maravilla de Ocampo fue primero convencer al representante de Estados Unidos que habían cometido un grave error reconociendo a los conservadores que tenían ideas contrarias al gobierno de Estados Unidos, también convencerlo de que no les iban a vender ni un centímetro de territorio nacional porque caería el gobierno, porque por eso habían derrocado a Santana por la venta de la mesilla, y Negociar un tratado de libre comercio que fue la causa del rechazo del tratado McLean Ocampo que aceptaba eh, lo que ya estaba oficialmente aceptado por México en el tratado de la mesilla artículo octavo que era un eh, paso de tropas, mercancías y ciudadanos estadounidenses por Tehuantepec
2: bien eh, seguimos hablando de Ocampo ¿no? Ocampo bueno pues a, aparte de ser un gran gran negociador un diplomático bueno fue pues tenía toda la altura de, de estadista ¿eh? es muy importante ver cómo instauró el matrimonio civil ¿sí? y que eh, ahora también eh, algunos critican mucho la, la famosa epístola de don Macholo Campo pero bueno hay que situarla históricamente históricamente lo que se leía en el matrimonio civil pues <coughs> realmente iba en, en favor de los derechos de la mujer y de, de un matrimonio <coughs> de un matrimonio de que, que instaurase un matrimonio civil laico pero que que de alguna manera también la familia quedase protegida por este tipo por este tipo de, de, de unión de unión cívica es decir que que Ocampo le preocupaba mucho también la situación de pues los hijos expósitos y de y demás entonces uh, Aquí vemos también Ocampo, porque a veces vemos a uno campo que se nos presentan como duro, jacobino y demás, creo que también es un humanista. ¿sí?
0: Bueno, y además un gran científico uh -huh. que lo mismo estudiaba los cactus que eh, la trayectoria de los cometas y que inventó una vacuna contra la rabia, uh -huh. sistemas de irrigación, es un eh, verdadero hombre enciclopédico que eh, pues le... Eh, ayudó a Juárez a la redacción de las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y Estado, y que estaba totalmente en contra de que se secularizaran los bienes de la Iglesia, como se hizo en un principio por Miguel Lerdo de Tejada, con quien tuvo una célebre polémica, señalando que los bienes de la iglesia no eran producto del trabajo del clero, sino eran producto del trabajo del pueblo, y que el pueblo se los había dado a la iglesia para que hicieran la obra social de hospitales, hospicios, etcétera. Pero que si el Estado lo requería y además se iba a hacer cargo de esa obra social, pues esos bienes deberían de ser nacionalizados y no secularizados. Pero bueno, pero nos podríamos seguir hablando de Ocampo muchísimo, pero tenemos que hablar porque además hay mucho que decir de la obra de don Benito Juárez y pues pues fueron una una pareja muy eh, una pareja política fundamental de los grandes equipos políticos que ha, ha habido en la historia de México fue el caso de Juárez y Ocampo, los dos igual de brillantes, de ninguna manera podemos decir que uno este tenía más inteligencia que otro, los dos eran muy inteligentes lo que pasa es que Juárez lo que se preocupó fue por el estudio del derecho y Ocampo le interesaban muchas cosas, lo mismo las ciencias naturales que las físicas, que, en fin, era un científico y un jurista. Uh -huh. Vamos a escuchar eh, los textos que les cuesta que da Benito Juárez a la carta de invitación que le hace Maximiliano en 1864, proponiéndole gobernar juntos.
1: Carta del presidente constitucional Benito Juárez a Maximiliano de Habsburgo, del 30 de agosto de 1864. Respetable señor, me habéis dirigido privadamente una carta fechada el 2 del corriente a bordo de la fragata Novara y mi carácter de persona cortés y respetable me impone la obligación de contestarla, aunque muy deprisa y sin meditación. Pues, como debéis suponer, el importante y delicado cargo de presidente de la República absorbe todo mi tiempo y no me deja solaz ni aun de noche. El filibusterismo francés está buscando minar y destruir nuestra nacionalidad, y yo que por mis principios y mi juramento soy el llamado a sostener la integridad nacional su soberanía y su independencia, tengo que trabajar con mucha actividad, multiplicando mis esfuerzos a fin de corresponder al sagrado depósito que la nación, ejerciendo sus facultades soberanas, me ha confiado. Me decís que abandonando la sucesión de un trono en Europa, abandonando vuestra familia, vuestros amigos, vuestras propiedades y lo más caro del hombre, vuestro país... Habéis venido con vuestra esposa Doña Carlota a tierras distantes y no conocidas solo por obedecer un llamamiento espontáneo de una nación que fija en vos la felicidad de su porvenir. Admiro hasta cierto punto toda vuestra generosidad, pero me sorprende mucho encontrar en vuestra carta la frase llamamiento espontáneo. Pues yo había visto antes que cuando los traidores de mi país se presentaron bajo su propia autoridad en Miramar a ofreceros la corona de México con algunas actas de nueve o diez ciudades de la nación, no percibisteis en eso sino una farsa ridícula, indigna de la seria consideración de un hombre honrado y decente. En contestación a tal absurdo, exigisteis la expresión libre de la voluntad nacional como resultado del sufragio universal. Esto para pedir una imposibilidad, pero era el justo deber de un hombre honorable hacerlo. ¿Cuán grande pues debe ser mi sorpresa, al veros venir al territorio mexicano, sin que se hayan cumplido alguna de las condiciones? ¿Cómo no he de maravillarme al veros aceptar la misma farsa de los traidores, adoptar su lenguaje, condecorar y tomar en vuestro servicio, bandidos como Márquez y Herrán, y rodear vuestra persona con esta clase peligrosa de la sociedad mexicana? Me invitáis cordialmente a que vaya a México, a donde os dirigís, a fin de que celebremos una conferencia en unión de otros jefes mexicanos armados hoy, prometiéndonos las fuerzas necesarias para nuestra escolta durante el viaje y empeñando como fianza y garantía vuestra fe pública, vuestra palabra y vuestro honor. Pero si pudiera aceptar tal invitación, no sería suficiente la fe pública, la palabra de honor de un agente de Napoleón el perjuro, de un hombre cuya seguridad está confiada a los mexicanos traidores, y que en este momento representa la causa de uno de los que firmaron el Tratado de la Soledad. Conocemos demasiado bien lo que valen los juramentos y promesas de un Napoleón. También decís que de la conferencia, si yo acepto, no dudáis que resulte la paz y en ella la felicidad de la nación mexicana, que colocándose al imperio en un lugar de honor distinguido, contaría en lo futuro con mi talento y mi patriotismo para el bien general. Pero un hombre a quien está confiado el cargo de presidente de la república, saliendo como ha salido de las oscuras masas del pueblo, sucumbirá, si así lo decreta, la sabiduría de la providencia, desempeñando su deber hasta lo último, correspondiendo a las esperanzas de la nación que preside y satisfaciendo las aspiraciones de su propia conciencia. Al hombre le es dado a veces atacar los derechos de otro, apoderarse de sus propiedades, amenazar las vidas de los que se atreven a defender su nacionalidad, hacer aparecer las más esclarecidas virtudes como crímenes y hacer resplandecer sus vicios como virtudes. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de los falsos y perversos. Y esta es la sentencia tremenda de la historia. Ella nos juzgará.
0: Es un documento muy importante el que acaban ustedes de escuchar. Imagínense qué, qué final hay una cosa que está fuera del alcance de los falsos y perversos. Ella nos juzgará. Y, en efecto, aquí lo que le está diciendo Juárez es muy importante destacar, que le está haciendo ver, primero, que está sirviendo a lo que llama filibusterismo francés. Y, por otra parte, que le sorprende verlo aquí cuando todo lo todas las condiciones que él había pedido de que el pueblo de México fuera el que lo eh, pidiera realmente su venida a Maximiliano pues no lo hizo y que las actas de adhesión que le llevaron los conservadores eran una farsa y esto eh, lo dice Juárez con conocimiento de causa porque eh, Maximiliano recibió la visita del diplomático, que es sin duda uno de los héroes de la diplomacia mexicana, José de Jesús Terán. Uh -huh. Y José de Jesús Terán le dijo, representante del gobierno de Juárez, le dijo, usted no debe venir a México, en México hay un gobierno establecido constitucionalmente, es una república, esto que se está haciendo es una imposición, pero bueno, Maximiliano ya estaba, ya había aceptado, estaba muy comprometido y creyó que podría ser el Quetzalcóatl que viniera a salvar a México y gobernar como pues había leído en el socialista utópico Leopoldo Fonstein por encima de todas las facciones y por eso, pues decía, bueno a los conservadores y a la iglesia me tienen que apoyar porque ellos me ofrecieron el trono entonces ahora me voy a ganar a los liberales, y desde luego tenía una gran admiración por Juárez sí aquí
2: este asunto de por qué ya en estas tierras eh, Maximiliano creyó, sabiéndose el mismo liberal, poder contar con el apoyo de Benito Juárez, había desoído como ya nos explicó la doctora Galeana pues había desoído los muy prudentes consejos que le había dado don José de Jesús Terán eh, es decir él escuchó lo que le era favorable y si pretendió él eh, pues era así el conciliador en, encima de todas las facciones y demás pues realmente eh, pues que poco conocía el carácter de Juárez y bueno, Juárez no iba a aceptar ser un primer ministro de no, no, pues,
0: ni regresar a la corte que era el plan que tenía Maximiliano que regresara a la presidencia de la corte pues, sí, y ejemplo, gobernar juntos pues, sí. pero ahí lo que le faltó a Maximiliano y por eso eh, coincidirás en que, que pues yo lo describí como un romántico de la política uh -huh. en primer lugar era muy joven, o sea, en comparación con la edad adulta de, de, de Juárez. Uh -huh. eh, Maximiliano pues había crecido en Europa eh, y tenía una visión idílica de las cosas uh -huh. y no cobró conciencia y ahí sí pues es una falta de, de percepción. Ni del contexto internacional, uh -huh. tú que querías hablar de José María Iglesias y de sí. sus revistas históricas sobre la intervención francesa, Iglesias tuvo mejor percepción del contexto internacional y gracias a la información que le daba José de Jesús Terán, por sí, ejemplo... Por supuesto que Maximiliano que venía de Europa y que, y que no, no se dio cuenta de todo lo que iba a, a, a pasar y, y un punto fundamental no entendió el espíritu nacionalista que él mismo había vivido en Italia, el de los italianos en contra de la dominación austriaca y no entendió que el mismo fenómeno nacionalista se iba a dar en México de rechazo a la intervención francesa y a su gobierno. Sí, creo, creo que en este aspecto
2: que, que Maximiliano, aunque profesaba ideas liberales, pues sí lo seguía también mucho sus orígenes. Finalmente él era un Habsburgo, sí. es decir, era un Habsburgo que... Eh, bisnieto de María Teresa y de los grandes eh, emperadores del imperio austriaco anteriormente imperio sacro, eh, imperio, sacro imperio romano germánico bueno, él, él pensaba que el prestigio de una dinastía que sin duda era la más antigua de Europa, más su liberalismo, podía conciliar eh, una serie de, de, de facciones encontradas en México también pensaba <coughs> que apoyándose en los grupos de los liberales pues, podía ser pues, el, gran, el gran artífice de, de una reconciliación entre los diferentes eh, factores mexicanos, actores mexicanos. Ahora bien, definitivamente... En, no supo, a pesar de su experiencia en el reino de Lombardo, Veneto, no supo sopesar la fuerza del nacionalismo, no lo supo sopesar. Es decir, romántico de la política, bueno, es, esa es una expresión que se lo debemos a Patricia Galeana. Sí, romántico de la política, alguien lo llama con términos más duros, iluso Ajá, sí, y demás. Sí. ¿no? Bueno, sí. probablemente eh, Maximiliano definitivamente nadie duda de que era un hombre bien intencionado, eso es definitivamente, que era un hombre que quería el bien de México y demás, pero bueno, los medios no había, era finalmente era producto de una intervención, claro. de una intervención en los asuntos internos de México. Y respecto a al a gobierno itinerante de, de Juárez, pues hay que destacar mucho que que José de José Hustena, de, eh, perdón, José María Iglesias, a través de sus revistas históricas, sí que estaba muy inter, muy enterado de todos los asuntos
0: internacionales, internacionales. Sí, sí, la sí. guerra
2: civil norteamericana la seguía día por día, pero también los asuntos los asuntos europeos, ¿sí? Sí. y entonces cu sus predicciones que por qué fracasará el imperio, pues
0: realmente son una profecía, se, profecía. se, se cumplieron, lo por... único que no se cumplió fue que quería que se muriera Napoleón III sí. y Napoleón III no se murió no se
2: murió en ese momento
0: pero, pero todo lo demás, todo lo demás. Sí, el mando bicéfalo del ejército que iba a ser un fracaso los conflictos eh, europeos exactamente y la, la incongruencia también entre Maximiliano y los conservadores que eh. también la vio sí. En fin.
2: sí, sí, no, realmente en ese aspecto digo eh, eh eh, bueno, tú afirmas que que gran parte de esta información la tenía por parte de Jesús Terán y el envío de, de prensa de la, de la de la época, pero aún así creo que, que bueno que era un pues era un investigador José María Iglesias porque sí. también la prensa que le enviaba Matías Romero desde Washington y Nueva York, entonces realmente y cómo pudo
0: procesar toda esta esta información ah sin duda este mérito de Iglesias sí. en ese sentido sí. claro y también de estos diplomáticos que le daban los insumos no. para que pudiera entender cuál era la coyuntura internacional y poder actuar sí. es, este en el gobierno que encabezaba Juárez. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar más música. Este, en este caso vamos a escuchar la marcha triunfal, también es otra marcha, bueno, este es un anónimo también interpretado por Silvia Navarrete. Esta bellísima interpretación de Silvia Navarrete sobre la marcha en, en honor de Juárez Y nos han llegado muchas preguntas y comentarios Bueno, eh, sobre eh, Ocampo nos pregunta eh, don Jesús Ríos que ¿Quiénes fueron los que apoyaron la estrategia diplomática de Ocampo? Bueno, pues eh, fueron un equipo que finalmente fueron el, los que redactaron la versión final, la, la versión final del proyecto del Tratado maclean Ocampo, no la hizo o Campo. Eh, McLean después de un año de estar negociando con Ocampo pidió vacaciones, ya estaba cansado porque no convencía a Buchanan que quería fuerzas comprar territorio mexicano porque quería reelegirse y había ofrecido desde su primera campaña que extendería el territorio de los Estados Unidos y entonces estaba cansado McLean de que Buchanan seguía insistiendo en que sí se reconocía el gobierno de Juárez, pero sí vendía territorio. Y como no vendía territorio, pues entonces había una estira y afloja. McLean se va de vacaciones a Washington y allá hace la última versión con Miguel Lerdo de Tejada y con José María Mata. Y nos pregunta... Eh, también sobre Ocampo, yo creo que han visto la película de Guita Shifter sobre los huérfanos y por eso están muy interesados en la vida de Ocampo Javier Guerra pregunta eh, si era anticlerical y que por qué fue anticlerical sí, desde luego que era anticlerical porque a él le tocó y lo refiere en sus cartas Ocampo, le tocó ver un caso dramático de unas personas muy modestas que le pedían al cura de ahí de Michoacán sucedió esto eh, que les dejara enterrar a su muerto a su muertito que era un niño pero que no tenían dinero para pagarle y entonces el cura les contestó pues sala, porque dijeron, ¿qué vamos a hacer con nuestro muertito? Dice, pues sálalo y cómetelo. Esto lo escribió textualmente o Ocampo. Uno puede creer que esto es increíble, pero él lo escribió y lo vivió. Uh -huh. Bueno, Blanca Rosas, Rubalcaba de Satélite, pregunta que en qué libro está la carta que este reproducimos. Bueno, pues está reproducida en diversos lugares, pero le recomiendo la obra magna, y esto también va para una serie de preguntas que vamos a pasar ahorita de Don Oscar García Alcántara, que nos mandó por correo electrónico tanto la carta de Juárez de respuesta a Maximiliano que ustedes escucharon como toda la correspondencia eh, manifiestos discursos y demás están en la obra magna de don Jorge L. Tamayo sobre eh, los documentos de Juárez en 15 volúmenes así es que ahí la pueden encontrar y además en el centenario se hicieron unos discos eh, de eh, nuestro colega Cuauhtémoc, Hernández Silva, donde eh, estos discos tienen los 15 volúmenes, bueno es un disco que tiene los 15 volúmenes y esto facilita mucho la búsqueda. Don Oscar García Alcántara nos hace una serie, una batería muy interesante de preguntas, que repetidamente se dice que si Juárez no hubiera muerto, hubiera sido un dictador como Porfirio Díaz y que a él le hubieran hecho la revolución. Pues don Oscar, este sí, qué bueno que trae usted esto a cuento, porque con el neoporfirismo que vivimos, pues sí, evidentemente se ha dicho esto, y es totalmente falso, porque Juárez, las dos ocasiones que se le dan facultades extraordinarias, una con la guerra civil de reforma de tres años y otra frente a la intervención francesa, cuando regresa a la capital, después de que terminan estos dos procesos, va a entregar al Congreso sus facultades omnímodas. Y por otra parte, hay un hecho que muestra cómo era Juárez y la diferencia con Porfirio Díaz, porque cuando Juárez quiere hacer una reforma a la constitución de 57 en 1867 cuando ya triunfa eh, la república sobre la intervención y el segundo imperio y es una reforma muy importante en la que quería crear al Senado, veto presidencial, limitar las facultades de la comisión permanente y regresar el voto activo y pasivo al clero, fíjense nada más, hubo tal oposición que Juárez retiró. Es su propuesta y no se consumó el plebiscito, uh -huh. que por otra parte habría sido anticonstitucional, cosa que desde luego no habría hecho Porfirio Díaz, que había impuesto uh -huh. lo que él hubiera querido. Y luego hay algunas eh, personas que, bueno, creyendo que el público no pues no es muy inteligente, dicen cosas terribles como que eh, Díaz pues no fue un dictador porque siempre gobernó con la Constitución. Bueno, pues él, él era el poder legislativo y el poder judicial, todos los poderes y él decidía cuánto se reformaba la Constitución y en qué forma se reformaba. Y también don Oscar García Alcántara pregunta, que si fue el primer conflicto con la iglesia, no con la iglesia había habido conflictos siempre desde la insurgencia que excomulgó a los insurgentes, la reforma de 33, ¿por qué? porque era una iglesia hegemónica y no quería perder su poder por eso es que en Estados Unidos nunca hubo ni ha habido un conflicto iglesia-estado ¿por qué? porque ahí siempre hubo muchas iglesias bueno también
2: creo que aunque en el programa principalmente hablamos de hechos ¿sí? pues a veces es necesario recurrir también a la filosofía de la historia y bueno, los historiadores no podemos trabajar como dirían los norteamericanos sobre el IF ¿sí? si hubiera sido esto, bueno, no, así no podemos trabajar finalmente Juárez falleció en 1872, como presidente constitucional, ¿sí? Como presidente constitucional. Y por más que alguien de sus detractores haga hincapié en, en que tenía cierta vena autoritaria, bueno, no podemos decir jamás que Juárez en su gobierno instauró una dictadura. No podemos decir por qué hubo una plena libertad de expresión la prensa que lo atacó te terriblemente hasta sus últimos días, ningún periódico fue censurado ningún periódico fue cerrado entonces creo, vi, creo bien eh, siguiendo tal vez a, a Brian Hamlet ¿sí? que lo que Juárez buscaba sobre todo en sus últimos años era que hubiera una cierta despolitización, que el Estado funcionara, que que fue que hacer más hincapié en todos los aspectos administrativos, sacar a México del atraso, por supuesto, del atraso económico, de todas las consecuencias que habían dejado pues, la intervención, el imperio, las guerras civiles y demás, pero la verdad... Mmm, en el que el, el, como quedó claro es un jurista no nunca vemos que haya hecho un acto claro para estar instaurar un gobierno dictatorial,
0: a diferencia de Porfirio Díaz que era un militar y que sí desde primer desde el, lo que decía el pueblo que no es, no lo dijo así en el telegrama de mátalos en caliente eso fue una interpretación popular pero el telegrama sí existe, al gobernador de Veracruz, Terán también, y dice que se persiga a los eh, sublevados y que se ejecute infraganti a todos los oficiales y al 10% de los marinos que se sublevaron y esto ahí está así es que bueno estos son hechos incontrovertibles independientemente de que recordemos el incendio de, de Tomochic el genocidio de los yaquis eh, este, la muerte de periodistas la persecución eh, los que no encarcelaba, encarcelaba como Filomeno Mata los mandaba a matar como José Cayetano Valadez uh -huh. etcétera y bueno que este, la eh, bibliografía, bueno, pues yo les recomiendo, yo creo que sigue sin superarse El Juárez, su obra y su tiempo de justo cierre. No se ha superado esa, esa obra, definitivamente, así es que se la recomiendo, don Oscar. Y sobre cuántas veces estuvo en la presidencia, bueno, vamos a hacer un breve recuento. En 58. Va a dar el golpe de estado como Ford, porque era moderado y finalmente titubea. Primero encarcela a Juárez en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional. Después se arrepiente, lo deja en libertad y como Ford se va. Y Juárez ocupa la presidencia porque así lo establecía la Constitución de 57. Ah, faltaba el Ejecutivo era el presidente de la corte el que ocupaba su lugar. Pero entonces ahí lo ocupa como interino. ¿Por ministerio de ley? Exactamente. Uh -huh. De 58 hasta 61 que termina la guerra civil, uh -huh. y en 61 es electo por primera vez. Uh -huh. Después su periodo termina en 65, uh -huh. Pero eh, se decide, él, ahí sí, él te, con, en sus, con sus facultades extraordinarias decide prorrogar el periodo porque... Estaban en plena guerra contra la intervención francesa. Esto fue justamente hace 150 años, cuando tiene que irse hasta el norte del país y llega hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua. Y entonces se le revelan, se le revelan González Ortega, que era el presidente de la corte y que quería tener el poder. Pero evidentemente, pues no era el momento, como dicen, no se podía cambiar de caballo a mitad del río. Y pues no se podía hacer el cambio. Cuando regresa ya a la capital y triunfa sobre el imperio, en 67 va a ver elecciones y será la primera reelección. Y la segunda reelección será en 71, eh, a finales de 71, y él morirá. En 72. Pero esto es importante decirlo. No hubo un solo momento de paz en todo ese tiempo. Y bueno, pues ya se nos acabó. No, ahora sí que ya se nos acabó el tiempo pero nos pregunta don Efren Martínez que cuál fue la causa de su muerte pues un ataque cardíaco uh -huh. fue el, el corazón el que le falló se dijo entonces que era una angina de pecho uh -huh. y respecto a don Alejandro Cortés hay una gran diferencia entre Juárez y Porfirio Díaz Juárez como lo dijo muy claramente el doctor Figueroa permitió la libertad de prensa y no mandó al sepulcro a sus opositores ni arrasó poblaciones enteras como sí lo hizo Porfirio Díaz pues agradecemos al doctor Raúl Figueroa que haya estado esta muchas mañana gracias Patricia muchas nosotros. gracias
2: a nuestro auditorio
0: y a todos ya no me dio tiempo ni de leer la bola de felicitaciones que llegaron les agradecemos a todos eh, sus eh, llamadas, su atención y a nuestros compañeros que hacen posible este programa, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.